0: Mikroskop TV'den herkese merhaba. Bugün açık oturumun 318. bölümüyle karşınızdayız. Ve başlıkta da göreceğiniz üzere bu hafta çok değerli konuklarımızla beraber ele almak istediğimiz konu Kılıçdaroğlu ve Akşener. Aslında ikisinin son dönemde birçok kişi son derece başarılı bir performans izlediğini, tabi performansın e, Millet İttifakı'nın e, etki alanında genişlettiğini, destek tabanını genişlettiğini e, söylüyorlar. E, bu, bu konuşuluyor. ama oyunda önemli bir tartışma. Tabi bir yandan da bütün bu e, ikilinin e, uyumu, tabi sadece ikisi değil, İttifak'ın diğer üyeleri de buna belki ya da İttifak'a dışarıdan eklenen, eklenenler de dahil olmak üzere e, iktidarın alanını daha da daralttığını e, söylüyorlar. E, dolayısıyla bugün biraz bu konuyu ele almak istiyoruz. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in son dönemdeki daha da öne çıkışı acaba e, Türkiye'de Millet İttifakı e, Millet İttifakı'na nasıl yansıyor? iktidara iktidarın kurmak istediği ilişkilere ve gündelik hayata acaba kendisi nasıl etkiliyor? Tabii ikinci turda biraz da toplumsal olarak destekler partilere destek oranları ne durumda veya konuklarımız bunu nasıl değerlendiriyor bunu sormak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz son dönemde bazı anketler çıktı. Tabi orada özellikle herhalde İyi Parti'nin oy oranı ile ilgili bir, bir anlaşmazlık da söz konusu. Bazıları 19 bazıları da 13 civarı gösteriyor gibi. Onu da çok değerli konuklarıma yine soracağım. Özellikle Cansel Türkiye'ye soracağım. Ama ben size hemen konuklarımı tanıtayım. Ee, şu an halihazırda bağlanmaya çalışıyor hocamız ama umarım alırız onu ilk turda. Ee, sosyolog profesör doktor Sencer Ayata. Ee, şu anda halihazırda stüdyoda olan ya daha doğrusu bizimle olan e, siyaset bilimci profesör doktor Gülgun Erdoğan Tosun. Uluslararası ilişkiler uzmanı yanlış umarım söylemiyorumdur. Ee, İhsan Profesör Doktor İhsan ve İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuk'u. Ben üçüne de çok teşekkür ediyorum bugün e, teklifimi kabul edip katıldıkları için. Ve ilk olarak isterseniz e, Gülgün Hocam sizle başlayalım. E, sorum şu olacak. Girişte de belirttiğim üzere, bu gezgahta belirttiğim üzere bir performatif olarak bir başarı söz konusu gibi görünüyor en azından. Bu, sanırım o yaranlarına da biraz yansıdı, anketlere yansıdı ya da en azından. Ee, ve ittifakın alanı biraz acaba açılıyor mu? Yani desteği genişliyor mu? Ya da siz Kılıçdaroğlu ve Akşener'in bu uyumunu eğer varsa öyle bir uyumu siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl görüyorsunuz çok merak ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Öncelikle e, gerçekten de e, Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında bir uyumun olduğunu söyleyebiliriz. Bu söylemsel düzeyde de birbirlerini olumlayan ve birbirini bütünleyen açıklamaları ve söylemleriyle de karşımıza çıkıyor bu uyum hali hazırda. Ancak bu aynı zamanda şu anda iktidar partisinin performansının düşük olmasının da getirdiği bir başarı söz konusu. Çünkü ekonomiyle ilgili konularda işte hani toplumsal muhalefetin ve önemli ölçüde göz önünde olduğu bu 3600 ek göstergeyle ilgili protestolar olsun diğer konularda da e, toplumsal taleplerin ve protestoların yükseldiği ve iktidarın ekonomi politikalarına yönelik e, eleştirilerin dozunun arttığı bir ortamda e, gerçekten e, geliştirdikleri politik diskur, e, politik söylem e, onları e, başarılı bir konuma e, çekiyor. Ancak burada ben e, e, siyasal teori açısından e, bazı noktaların altını çizmek istiyorum. O da şu, e, hani bizim e, muhalefetin performansını e, bir bütün olarak, muhalefetin bu söylemsel düzeyde e, gördüğümüz ve altını çizdiğimiz e, başarılı olma durumunu, hani bir performans e, ölçümü ya da bu performansın e, önümüzdeki seçimlerde başarıyı nasıl getirip getiremeyeceğiyle ilgili bir politik çerçeveyi de, kuramsal bir çerçeveyi de göz önüne koymak isterim. Özellikle bizimki gibi rekabetçi otoriter sistemlerde seçmen katılımıyla, muhalefet partilerinin performansı, seçim performansı arasında birebir ilişki kuran, doğrudan ilişki kuran çalışmaların olduğunu hatırlatmak isterim. Özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde dünyada 61 rekabetçi otoriter sisteme sahip ülkenin bu şekilde gidilen seçimlerinden elde edilen Kanıtlar da bu ilişkiyi destekler nitelikte yani burada seçmenlerin katılımının artması, seçim sürecine katılımının artması muhalefet partilerinin performansını olumlu olarak etkileyen faktörlerden birisi olarak ortaya çıkmış. Belki bu süreçte muhalefet partileri, muhalefet bloğu öyle diyeyim. Blue bu seçmeni bilinçlendirmek ve seçmenin siyasal olaylarla ilgili farkındalığını arttırmak gibi de bir misyonu üstlenmeleri gerekiyor bunu yapmaları gerekiyor Çünkü hepimiz biliyoruz uzun süren bu pandemi süreci nedeniyle de toplumsal olarak bir araya gelme toplumsal muhalefetin ana unsurlarını oluşturma Hatta sivil toplum olarak bir araya gelmedi de oldukça zayıfladığı bir dönemden çıkıyoruz böyle olduğu için de bu tür rejimlerden çıkış ya da bu tür rejimleri rejimlerde muhalefetin performansını yükseltecek önemli faktörlerden birisi olarak hem seçimlere katılımın artırılması hem de bilinçsiz yani etrafında olup bitenler konusunda siyasal farkındalığı ee, düşük düzeyde olanların e, bu e, durumdan çıkarılarak onların biraz, biraz daha bilinçlendirilmesi Gerekiyor. Böylece böyle de bir misyonları var yani bir katılımcı yurttaşlık vizyonunu çizme gibi de bir misyonları var hani bu kadar söylemsel düzeyde çok iyi olabilirler bu diskuru iyi götürüyor olabilirler ama şunu unutmamak lazım seçmenlerin indinde bu tür ekonomiyle ilgili ve diğer konularla ilgili kamusal sorumluluk iktidarın üzerindedir. İktidar bunu iyi yerine getiremedi ya da bu konuda başarısız oldu diye illa de kitleler e, muhalif partilere yönelecekler diye de doğrudan bir ilişki yok. Böyle bir doğrusal ilişki yok yapılmış çalışmalarda. E, o yüzden e, hani bizim bu e, liderler arasında gördüğümüz uyumun ve söylemsel olarak e, birleşmenin aynı zamanda e, liderlerin bir araya gelerek bu katılımcı ve demokratik yurttaşlık vizyonunu yurttaşlara edindirme konusunda da bir projelerinin olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü araştırmalar özellikle baskıcı durumlarda, baskıcı rejimlerin olduğu durumlarda yurttaşların özellikle kırsal alanda yaşayanlarının ve yoksul kesimlerinin sıklıkla sandık başına gittiğin ama mevcut iktidarı desteklediğini göstermiştir. İşte burada e, e, rejimin ve onun performansını e, onaylayan vatandaşların olması nedeniyle burada biraz daha e, e, siyasal yurttaşlık bilincini, katılımcı demokratik yurttaşlık bilincini arttırıcı stratejiler geliştirmeleri gerektiğinin de ben altını çizmek isterim. E, Meral Akşener'in e, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in e, ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben e, önümüzdeki dönemde kurulacak güçlendirilmiş parlamenter sistemin başbakanı olarak kendimi görüyorum demesi e, bu e, aradaki uyumu ve gerçekten çok stratejik ve önemli bir adımdı bu. Aradaki uyumu pekiştiren önemli bir faktör. E, ama dediğim gibi mutlaka e, seçimlere gitme ve işte düşük eğitim düzeyine sahip siyasi farkındalık seviyesi düşük olan yurttaşların liderlerle daha sık bir araya gelmesi ve onların söylemlerinin aşağıya kadar ulaşmasının yolunu bulmak lazım. Çünkü biliyoruz ki mevcut medya ortamında bu yukarıda bizim başarılı gördüğümüz entelektüel olarak bizi takip ettiğimiz tartışmaların Aşağıya kadar da inmesi gerekiyor. Yani yukarıda sınırlı kalmaması gerekiyor. Çünkü eğer bir değişim olacaksa bunu aşağıdan yukarıya bir değişim olarak gerçekleştirmek e, gerekiyor. E, bir başka açıdan burada teorik açıdan bir noktanın daha altını çizmek istiyorum. Bu da çok yeni bir çalışma. E, Murat Somer Hoca'nın da içinde bulunduğu bir çalışma. E, Üç kişilik bir yazım şey var makalenin onu gördüm. Zararlı kutuplaşma diyor. Demokratization dergisinin 2021 yılında yayınlanan 28. sayısında yayınlandı bu makalede. Burada zararlı kutuplaşmadan bahsediyor. Yani siyasi kimliğin bir sosyal kimlik haline geldiği bir kutuplaşma durumundan bahsediyor. Onun altını çiziyor ve burada biz ve onlar şeklinde Türkiye'nin de şu anda içinde bulunduğu durumdan yola çıkıyorlar zaten. Biz ve onlar şeklinde yurttaşların bu kamplara bölünmüş olması hem yurttaşları hem de siyasi aktörleri demokratik olmayan bazı eylemleri onaylamaya teşvik ederek otoriterleşmeyi teşvik edeceği yönünde bir uyarıda bulunuyorlar. İşte bizim bugün muhalefet performansı olarak beklediğimiz muhalefetteki partilerin performansının sadece söylem ve diskur düzeyindeki bir performans artışı ne kadar da birbiriyle uyumlular demekten öteye geçerek bu söylemlerin hem halka ulaşması hem de bu zararlı, zehirli kutuplaşmada diyebiliriz biz buna. Yurttaşlık bilincini zehirleyen de bir kutuplaşmadır bu. Bu kutuplaşmanın önüne geçecek, bu kutuplaşmayı durduracak yeni stratejileri hayata geçirmek için de bir araya gelmeleri gerekiyor ben çok fazla kimsenin vaktini almak istemiyorum. Tekrar söz hakkı gelirse dönmek isterim. Ama hani teorik olarak bu iki önemli noktanın altını çizmek istedim. Bunun örnekleri de var. Belki ikinci şeyde değinirim. İkinci bölümde de değinirim. Hani bu iktidar ve muhalefet bloklarının nasıl hareket etmesi konusunda onu ikinci kısımda değinebilirim. Şimdilik burada bırakayım ben.
0: Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Çok çok İsterseniz çok Can olduk. Bey'le devam edelim. Can Bey can aynı be. soru. Ee, bu, türlü, bu genel jenerik sorusu ama bir de şöyle bir soru size e, ben soru, yöneltmek istiyorum. Bir izleyicimizden gelmiş. E, belki bunu içinde de yanıtlarsınız. akşelerin başarısı Kılıçdaroğlu'nun başarısıdır diyor izleyicimiz. Nasıl iki eşit aktör gibi kıyaslıyorsunuz. Kılıçdaroğlu oyun kurucudur. Onun bu ortaya çıkışı yani akşelerin ortaya çıkışı aslında Kılıçdaroğlu'nun performansına herhalde en başta oyun kurucu olmasına bağlıyorlar.
1: Buna
2: katılır mısınız? Öyle de sormuş olayım ben. Buyurun. Öncelikle katılmadığımı ifade edeyim. Cevabım içerisinde de neden katılmadığımı açıklamaya gayret edeyim. Şimdi iki liderin performansına bakmak lazım. Önce oradan başlayayım. Önce bir anket sonucundan başlayayım müsaade ederseniz. Bizim Ekim ayı Türkiye raporu araştırmamızda hem Sayın Kılıçdaroğlu hem Akşener beğeni puanlarını arttırdılar yani e, hatta şurada yanlış rakam vermemek için ekranıma döneyim. Birinci e, Cumhurbaşkanı Erdoğan 4,7 10 üzerinden. İkinci Meral Akşener 4,2. Kemal Kılıçdaroğlu da 3,7. Her ikisinin de e, Eylül ayına göre puanlarını arttırdığını e, görüyoruz. Şimdi bir ilgi var kesinlikle. E, Kemal Kılıçdaroğlu'yla e, başlayalım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu tekrar etmeye gerek yok. Bütün e, uslubunu, tarzını giyimi kuşamına kadar değiştirdi ve geçtiğimiz 6-7 aydır farklı bir e, tablo ortaya koyuyor. Söylemine de yansıttı zaten. En son işte en çok bu e, bürokratlara dair söylemi e, hem eleştiri e, çekti, hem eleştirilere e, maruz kaldı hem de destekleyenler de oldu. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun örneğinde enteresan bir tablo var. E, Sayın Kemal Bey bu kadar böyle agresif ve şey olmadan önce ya yani bu bu yeni söylemini benimsemeden önce onu çok pasif olmakla, lider olmamakla, tabiri caizse yani abiyehane tabir diyelim yumruğunu masaya vurmamakla eleştirenler şimdi de e, ya bu nasıl bir ton, bu nasıl sert bir ton, böyle olur mu gibi bir takım eleştiriler yapıyorlar. Ben bunu biraz çelişkili buluyorum açıkçası. Yani Sayın Kılıçdaroğlu açısından da zor bir pozisyon olarak değerlendiriyorum. Çünkü başka bir şey yapıyordu. Onu yaptığı için eleştirenler şimdi o zaman şunu yapmalı dedi dedi yani şunu yapmalı e, diye söyledikleri şeyi yapıyorlar şimdi yine eleştiriyorlar. Şimdi bir böyle bir e, çelişki var burada. E, Kemal Kılıçdaroğlu tabii bu kim yani bu pozisyon değişikliğine biraz geç başladı. Yani 10 yıllık bir e, sert kutuplaşma döneminden sonra düşmanlaştırılmaktan şeytanlaştırılma e, döneminden sonra başladı. Kendi tabanında çok karşılık bulmakla beraber henüz e, karşı mahallenin diyelim tabanında e, Kemal Kılıçdaroğlu algısını dönüştürücü bir etkisi e, olduğunu en azından anketlerimizden söylemek mümkün değil. E, Meral Akşener'e baktığımız zaman e, Sayın Akşener biraz e, eski usul e, siyaset yapıyor ve aslında bunun da e, karşılığını aldı. Yani e, Ocak 2020'de sahaya indi, sonra araya gerçi salgın girdi falan ama yani bu süreçte e, saha ziyaretlerini devam ettirdi ve bunun sonucunu da aldı. Yani Eylül 2020'den beri biz eee İyi Parti'nin ve e, Akşener'in Aksener'in beğenisinde ve İyi Parti'nin oy oranında, İyi Parti'ye destekte düzenli bir artış görüyoruz. Artık bugün itibariyle İyi Parti için 15-17 bandına e, oturmuşturu istatistiki olarak da e, söylememiz mümkün. Şimdi iki liderin performansında şöyle bir zıtlık var. Pardon, bir şey mi sordunuz? Yo, buyurun lütfen devam edin Can Bey. Pardon. E, şimdi ikip e, liderin performansına şöyle bir zıtlık var. Sayın Kılıçdaroğlu partisinin gerisinde gelen bir lider destek ve popülerlik olarak. Buna mukabil Sayın Akşener partisinin önünde giden e, bir lider. Yani böyle bir e, zaten bunu az önce verdiğim beğenilerde de görüyoruz. Yani CHP'nin e, oy oranı İyi Parti'nin önünde. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu'nun beğeni ee, başarılı bulunma e, oranı, e, puanı Sayın Akşener'in e, gerisinde. E, böyle de bir e, dinamik var. Şimdi e, ittifak daha yaklaştıkça, ki ittifak birbirine daha da yaklaşıyor, yani Millet ittifakı birbirine daha da yaklaşıyor, politika alanlarında da e, birbirlerine daha fazla yaklaşmaya başladığını görüyoruz. Daha fazla yaklaştıkça tabii birbirlerine ayırt edici özellikleri e, ...toplum gözünde azalma riski taşıyor. Böyle bir risk var açıkçası. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin yakınlaşmasında bir sorun yok. Çünkü zaten imajlarının e, ayrı olması gibi... ...veya performanslarının ayrı değerlendirilmesi gibi bir dertleri yok açıkçası. Zaten e, işte Cumhurbaşkanı adayları ortak, politikalarının %80'i ortak... ...yani biliyorsunuz bu ittifaklar normalde meclis e, seçimlerinde işbirliği için kuruluyor ama... Cumhur İttifakı bunu 3-4 adım öteye götürdü. Yani MHP'li AK Parti'ye baktığınız zaman ortak cumhurbaşkanı adayı %80 oranında ortak politika tercihleri neredeyse bir büyük parti gibi hareket ediyorlar. Dolayısıyla yani orada birbirlerine karıştırılmaları veya birbirlerinden yani ayrı edilememeleri de bir beis görmüyorlar. Zaten stratejiyi böyle kurdular fakat Millet İttifak tarafında durum öyle değil. Millet İttifakı tarafında her siyasi parti liderinin beraber olurken ayrı. Çünkü işte e, Sayın Hocam'ın da e, dediği gibi Sayın Akşener çıktı dedi ki ben dedi başbakan adayıyım dedi. Yani 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası için bir rekabet e, ortaya koydu aslında. Çünkü 2023'te eğer Millet İttifakı galip gelmeyi başarır ve iktidarı değiştirebilirse bu partiler hemen sonrasında rekabet etmeye başlayacaklar. Buradan bakınca da her ikisinin yani bütün siyasi parti liderlerin aslında kazanacak kadar bir araya gelecek ama daha sonra da rekabet edecek gelecek kadar gelecek. ayrı e, dur, durmaları gerekiyor. Bu da e, zor bir iş. E, son olarak şöyle tamamlayayım. Hani çok konuyu biraz millet ittifakı yani ittifakların dengelerini değerlendirmesine e, çektim ama e, orijinal sorunuz tabii ki e, hmm. hani bu iki liderin Başarılarıydı performanslarının değerlendirilmesiydi şu anda toplum nazarında tevecülleri artıyor ilgi artıyor fakat AK Parti'den ayrılan seçmenin içinde herhangi biri böyle net bir adres olabilmiş değil bunu da görmek lazım rakamlar zaten bunu bize gösteriyor buradaki esas mesele şu ee, Türkiye'de ilk defa son 20 yıldır ilk defa bir yüzer gezer seçmen var. Ne demek yüzer gezer seçmen? İşte kamp değiştirebilecek, taraf değiştirebilecek, mahalle değiştirmeye e, yakın eğilimli bir seçmen var. %20 kadar işte kararsızları zaten %17-20 civarında buluyoruz. Şimdi bu seçmen büyük ölçüde memnuniyetsiz AK Parti seçmeni. Ben isimlerine hu ısrarla huzursuz muhafazakarlar diyorum. Şimdi bunlar geçmişte ne yapmışlar ona bakmak lazım. 2011-2018 yılları arasındaki seçimlerde AK Parti'nin en çok oy aldığı 100 ilçenin oy, oy, sandık sandık sonuçlarını biz e, kıyasladık, analiz ettik daha doğrusu. Orada şöyle bir şey var. AK Parti'nin en çok oy aldığı 100 ilçede e, AK Parti'nin oyu ne zaman düşse seçime katılımda Türkiye ortalamasının aşağısına düşüyor. Yani bu ne demek? Mutsuz AK Parti seçmeni 2011-2018 arasında mutsuzluğunu evde oturarak, pazar günü evde oturarak ifade etti. Şimdi bu liderlerin yapması gereken bu insanları evden oy günü geldiğinde, seçim günü geldiğinde evden çıkartıp kendi elelerine oy kullanmaya ikna etmek. Mevcut durum Meral Hanım'ın biraz daha başarılı olduğuna işaret etse de Menonisiz Ak Parti seçmenini ikna etme konusunda her iki liderin de bu grubu belirleyici şekilde kendi tarafına çekmekte henüz bir başarı göstermediğini görüyoruz. Ben birinci tur için isterseniz burada bırakayım. Daha sonra yorumlarım olur hani bu seyircimizin sorusunu da bir parça cevaplamış olduğumu düşünüyorum ama daha net bir şey söylemek gerekirse şu anda muhalefet öyle bir durumda ki herkes herkese muhtaç aslında yani hiç kimse diğerini var etmiyor böyle bir dinamikden bahsetmek çok doğru olmaz.
0: Hı hı. Çok teşekkürler Can Bey şimdi İhsan Hocam'a soracağım aynı soru olacağım ama bir yandan da şunu merak ediyorum hem Can Bey'in sözlerinden de biraz yola çıkarak o güven endeksleriyle ilgili belki de liderlere oradan da bir ekstra bir sorum olacak size Meral Hanım'ın kendi partisine göre daha önde olduğunu Kemal Bey'in aksini aslında söylüyor ben bir yandan bunu da sormak istiyorum yani Meral Hanım'ın son dönemdeki performansını birçok insan çok beğeniyor özellikle geçtiğimiz yazdan böyle yaptığı ziyaretler esnaf ziyaretleri vesaire ee, onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani böyle kentlileşen bir milliyetçi sosyolojiye mi e, yönelik e, bir hamle yapıyor? Ve acaba e, daha da oylarını artırabilir mi diye de ekstra uzun bir soru sormuş oldum. Buyurun hocam. Bu son e,
3: sözünü ettiğiniz konu evet doğru. E, Meral Akşener'in popülerliği partisinin önünde. E, parti aslında son dönem e, performansını arttırırken bir yandan da bir tür lider partisi havasına bürünüyor. Ya bu bizim geleneksel olarak Türkiye siyasetinde gördüğümüz, özellikle merkez sağ siyasette gördüğümüz lider odaklı parti kimliği yansımaya başlıyor İyi Partide. Ya böyle bir durum var bence. Yani gözlem, gözlem, gözlemim benim İyi Partinin giderek bir lider partisine dönüşmesi dönüştüğü yönünde ve ben bu, bu imajın e, birleşli bir şekilde verildiğini amaçsal bir şekilde verildiğini düşünüyorum. Çünkü İYİ Parti aslında çok partili bir çok parçalı bir yapı. İçinde e, MHP'den gelenler daha e, sağ milliyetçiler, e, daha ulusalcılar, daha merkez siyasetten gelen insanlar var. Ya bu çok parçalı yapıyı bir şekilde parti kimliği içinde eritmenin yollarından birisi parti bir lider kimliğine, lider partisine çevirmek. Bence e, iyi Parti bunu yapıyor son dönemde ve bunu yaptıkça da aslında başarılı oluyor. Neden başarılı oluyor? Çünkü insanlar e, artan oranda lider partisi görünen bürü, İYİ Parti de lidere bakıyor liderin söylemine bakıyor. Liderin liderin duruşuna bakıyor. Liderin etrafında parti içinde gelen farklı, bazen çok aykırı, bazen çok sert, bazı kesimleri rahatsız edici mesajlar bile aslında bu lider partisi hüviyeti içerisinde e, tolere edilebiliyor. Ya yani böyle bir aslında emniyet subu yaratmış durumda. Eee İyi Parti Meral Akşener'i bir lider figürü olarak öne çıkar. Çıkarmakla. Bu lider figürü olarak Meral Akşehir'in öne çıkmasında en belirleyici bence faaliyet Meral Hanım'ın son neredeyse bir yıldır sürekli yaptığı geziler, Anadolu gezileri sahalarda sahada bulunması, sahada insanlarla temas etmesi ve bu görüntünün sürekli olarak e, Kamuyla paylaşılması İyi Partiyi verenakçılar etrafında bir lider partisi ülkeyetine dönüştürüyor. Ben e, partinin performansı açısından bunun sakıncalı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Berkaysa e, sağda konumlanan bir parti olarak bu, bu İyi Partinin e, performansını daha da arttırabilir. Genel olarak sorunuzun e, hmm. diğer kısmına baktığımda yani muhalefetin performansı nasıl e, son dönemde diye e, baktığımda şunu görüyorum. Öncelikle Yerel seçimlerden bu yana şunu biliyoruz, hatta Cumhurbaşkanlığı seçiminden beri bunu biliyoruz. Muhalefet, net İttifakı strateji inşa etmede, oyun kurmada, aktörleri bir araya getirmede başarılıydı. Hala başarılı, bu başarı devam ediyor. Bu başarıların yanı sıra, ben benim son dönemde gördüğüm şu, bu başarıların... Başarılara ilave olarak e, muhalefet partileri özellikle e, İYİ Parti ve CHP liderleri bazında ve söylemleri, propagandaları e, bazında e, bir şeyi başardılar. Başardıkları şey e, psikolojik, söylemsel, moral ve taktik üstündük. Özellikle Meral Akşener'in ben başbakan adayım açıklaması, ardından Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetlerle ilgili açıklamaları, bürokratlarla ilgili açıklamaları, bütün bunlar muhalefet partilerine ve millet ittifakına söylemsel bir üstünlük verdi. Psikolojik bir üstünlük verdi, taktik bir üstünlük, üstünlük sağladı, moral bir üstünlük verdi. Bu çok önemli bence. Seçimlere giderken sürekli olarak bu üstünlük, platformlarının e, biçimlerinin AK Parti'de olduğunu düşünürsek son 20 yıldır aşağı yukarı e, bunu çok önemli bir e, değişim olarak görüyorum. E, muhalefet partileri, Yİ Parti, CHP ve diğer muhalefet partileri e, söylemsel, moral ve taktiksel üstünlüğe sahipler. Bu bağlamda ben son dönemde muhalefetin başardığı en önemli şeyin ise artık... Ak Parti'nin önümüzdeki seçimleri kazanamayacağına ilişkin bir algı yaratmaları olduğunu düşünüyorum. İlk defa, ilk defa Ak Parti'nin önümüzdeki seçimleri kazanamayacağına ilişkin evet. genel ve yaygın bir algı oluştu. Bu muhalefetin en büyük başarısı şimdiye kadar çünkü biz buraya e, Ak Parti seçimi kazansa da gitmezden geldik. Evet. Ak Parti seçimi kazansa da gitmez bunlar kazanmayacağı seçime girmez söyleminden ki bu söylem muhalefet çevrelerinde çok yaygındı. Biz bu söylemden AK Parti bu seçimi kaybediyor algısına, beklentisine geldik. Bu son derece önemli. AK Parti ilk defa 2002'den bu yana 2002'den bu yana AK Parti ilk defa favori olmadan bir seçime gidiyor. Eğer muhalefet partileri bu momentumu sürdürürse bu beklentiyi güçlendirerek e, sürdürürse e, kaybetmeye meyilli kaybedeceği beklenen biriktar partisi çok hızla çözülebilir. Bir. İkincisi AK Parti seçmenleri arasında Can Bey'in belirttiği gibi kaybedecek kaybedileceği beklenen bir AK Parti seçme e, kay, Partide AK Parti seçmeninin seçime gitme oranı Son derece düşük olacaktır. Buna mukabil muhalefet partileri arasında muhalefet partisi seçmenleri arasında e, e, oy verme oranı çok yükselebilir. Bir gün hocam da işaret etti e, bu tür rejimlerde dönüşüm durumlarında e, muhalefetin sandığa gitmemesi muhalefet için son derece büyük bir handikap. Bu handikap aşılabilir. AK Parti'nin bu seçimi kaybedeceği beklentisi yerleştikçe yerleşik bir kanaate dönüştükçe AK Parti seçiminin seçime gitme oranı düşecektir. Muharifet partilerinde artacaktır. Dahası, e, dahası e, AK Parti merkez sağ, tabana da sahip olan bir parti. Muhafızakar kitleler yıllardan bu yana AK Parti döneminde 20 yıl Demokrat Parti döneminden bu yana 70 yıldır iktidarın bir yerinden tutuyorlar. Ve bu insanlar önemli ölçüde iktidarın bir yanında durmak istiyorlar. İktidar olmayacak bir AK Parti'ye muhafazakar, merkez sah seçmen arasında e, oy vermeme eğilimi güçlenecektir. E, ya e, sandığa gitmemek biçiminde veya muhalefet partilerine bu muhalefet partilerin içinde belki kendilerine daha yakın gördükleri Deva Partisi gibi, Gelecek Partisi gibi partilere yönelmek biçiminde bir e, bir, bir e, tutum e, sergileyebilirler. E, e, muhalefetle ilgili bu, bu algının muhalefetle ilgili şöyle bir e, durumu da var. E, AK Parti bu defa seçimi kaybedecekse e, bu veya böyle bir algı varsa, böyle bir beklenti oluşmuşsa bu muhalefet seçimler arasında son derece büyük bir e, motivasyon ve mobilizasyon kaynağı olacaktır. Seçimler çok büyük toplumsal kitlesel mobilizasyonlardır. Bu mobilizasyonlar için e, seçmenin e, katılımı son derece değerlidir muhalefet şimdiye kadar seçimlere girmeden kaybetti, kaybedeceğiz algısıyla e, seçimlerde çok daha çok da aktif olamadı son Cumhurbaşkanlığı seçim ve, ve yerel seçimler hariç belki ama her durumda muhalefetin son bir aydır başardığı AK Parti bu seçimi kazanmayacak artık algısı muhalefet seçmenin içinde son derece motive edici ve onları mobilize edici bir olgu. Daha da önemlisi seçime giderken e, kaynak sorunları var bütün partilerin. Özellikle muhalefet partilerinin iktidar kaynaklarından beslenmeyen, iktidarın network'ünden beslenmeyen muhalefet partileri için kaynak sorunları var. Muhalefetin seçimleri kazanacağı algısı aynı zamanda muhalefet partilerinin kaynak sorunlarını çözecek. Muhalefet partileri önümüzdeki günlerde son derece cömert bağışçılarla karşılaşabilir yani siyasetin finansmanı açısından da e, AK Parti'nin kaybedeceği, muhalefetin kazanacağı bir algı son derece anlamlı ve değerli. Belki de en önemlisi, bunu söyleyerek bitirmek istiyorum, Hı. en önemlisi şu. Biz son yıllarda her seçimde seçim güvenliğini konuşuyoruz. Hı. Seçimlerde hile yapılma ihtimalini, e, seçimlerdeki usulsüzlükleri konuşuyoruz. Şimdi seçime giderken İktidar Partisi'nin seçimi kazanmayacağı, kazanamayabileceği beklentisi büyüdüğünde sandığa müdahale edebilecek unsurlar, bürokratik unsurlar, yargısal yargısal unsurlar çok daha çekinceli olacaktır. Muhalefenin kazanacağı, iktidarın kaybedeceği beklenilen bir seçim daha adil ve daha e, özgür bir seçim olacaktır. Bu son dönemdeki bence muhalefetin başardığı en büyük başarı bu. Artık önümüzdeki seçimlerde AK Parti'nin kazanmasının kesin görülmemesi muhalefetin bu seçimlerin favorisi olduğu algısı. Bunu ben çok değerli buluyorum ve Akşener, Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefet liderlerinin bunda çok önemli katkılarının olduğunu düşünüyorum
0: açıkçası. Hocam çok teşekkürler. Bu ee... Şimdi ikinci tura geçeceğim. Sizin söylediğiniz çok değerli tespitlerden birkaç tanesini aklımda tutarak da ikinci tura geçeyim aslında. Bir tanesi yenilmezlik algısının tabii yıkılması ya da şu anda hali hazırda giderek etkisini yitirmesi. O çok önemli gibi görünüyor muhalefet adına. Belki söylediğinize bir paralel şöyle bir örnek verebilirim. Son olarak burada okuduğum bir makale Chicago Üniversitesi'nde çalışan bir akademisyen tarafından e, bu yenilmezlik algısının düştüğü toplumlarda iktidarın e, iktidara yönelik yenilmezlik algısının yıkıldığı toplumlarda devlet içinde elitlerin de giderek ayrıştığı dolayısıyla tam olarak sizin dediğiniz o seçim sattığında da bunun e, daha adil bir seçime gidebileceği yönünde bazı tespitler vardı. Oradan ben ikinci tura geçiyorum. Yine Gülgün Hocam'la başlayacağım izniniz olursa. E, burada da şunu sormak istiyorum. E, bir yandan tabii başarılı performanslar ortaya çıkıyor İktidar, ittifak millet ittifak oylarını bir ölçüde artırıyor ama o anketlerini öyle yansıyor ama acaba bu desteği anketleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz yani acaba bu kırılgan mı birincisi bu çünkü geçtiğimiz günlerde aşç şahılar şöyle demişti yani başarısızlık olması durumunda bu ittifak kolayda dağılabilir yani şu anda işler yolunda gidiyor onlar için birincisi bu ikincisi e çok Birçok sorunumuz var. Çok kriz içerisinden geçiyoruz. İşte bugünkü Merkez Bankası kararıyla beraber yeniden devalüasyon gördük neredeyse. Bütün bunlara karşı çok fazla kriz olmasına karşı acaba e, ittifak e, yeterince hızlı e, ve derin bir şekilde oylarını artıramıyor olabilir mi? Yani ezici bir şekilde gelmiyor bir yandan da onu görüyoruz. E, genel olarak sorum kısaca şu üç konumada da e, muhalefetin, muhalefet ittifak üyelerinin, Son dönemdeki desteklerini, kamuoyu desteklerini ve anketlere yansıyan performanslarını siz nasıl buluyorsunuz? Bugün Hocam sizinle ilk turdan da sözleriniz vardı. Buyurun.
1: Evet şimdi aslında İhsan Hoca'nın sözlerinin kısa bir özeti şu sanırım. Artık hani seçimler algıda kazanılır hale geldi. Algıda kazanıyorsanız eğer seçimleri... Sandıkta da kazanırsınız. Böyle bir algıyla sandık arasında bir özdeşlik neredeyse oluştu. O yüzden seçmenlerdeki algı ve bu algının değiştirilmesi çok önemli. Peki bu anketlere nasıl yansıyor? Aslında bu konuda eş, sevgili eşim Tanju Hoca'nın yaptığı bir çalışma var. Hatta ben de... O bulguları onunla birlikte gözden geçirmiştim. Politik yol sitesinde de yayınlandı. Burada yaptığı çalışmada Eylül ayında Eylül 2021'de 8 farklı araştırma şirketinin yapmış olduğu anketlerin şöyle bir ortalamalarını aldı. Avrasya Konda, Optimar, ORC, Sosyopolitik Araştırma Yöneylem, Metropol ve İstanbul Ekonomi Araştırma'nın yapmış olduğu araştırmaları bularak bu araştırmaların verilerine göre partilerin oy ortalamalarını grafik haline getirdiğinde AKP'nin yüzde 30.6, MHP'nin 8.5, dolayısıyla işte bunu hani Cumhur İttifakı olarak Toplayabilirsiniz 30.6 ile 8.5'i e, CHP'nin e, 24.7 İYİ Parti'nin de 13.2 olduğunu düşündüğünüzde bunu da Millet İttifakı olarak e, ayrıca Saadet Partisi'nin bir artı birlik oyunu da ekleyebilirsiniz bu anketlerde çıkanlar. Sonra bir de bunları e, %10'luk ulusal baraj olsa partilerin e, sandalye sayıları ne olurdu? %7'lik ulusal baraja göre partilerin sandalye dağılımları bu anket ortalamasına göre ne olurdu şeklinde de bir dağıtım yaptı. Sonra burada ittifakların Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nda sadece CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet'in olduğu iki ittifaklı senaryoya ee, sonra e, bu e, ikinci Millet İttifakı'na Deva ve Gelecek Partisi'nin de ilave edildiği bir ikili ittifak senaryosuna göre ne olabileceği e, bunlar hep %7'lik ulusal baraja göre e, eğer e, Deva Gelecek ve Saadet eğer üçlü bir ittifak senaryosu oluşturursa da buna göre durumun ne olabileceğine dair bir hesaplama yaptı ve bu e, hesaplamaya göre de 8 araştırma şirketinin Eylül 2021 verilerini dikkate aldığımızda aslında Millet İttifakı için en kazançlı ittifakın 6 partinin katılımıyla oluşan ittifak olduğu. Buna karşılık Cumhur İttifakı'nın özellikle %10'luk ulusal barajın devam ettiği senaryoda en fazla vekillik elde edeceği, Cumhur İttifakı için en iyi ikinci senaryonun ise Millet İttifakı dışında AKP'den ayrılanların DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin üçlü ittifak olarak seçimlere katılması durumunda en avantajlı durum olacağını ortaya koydu. Bu da göre sayılarla eğer hani konuşacak olursak da, ee, i̇kili ittifak yani Cumhur ittifakını biliyoruz zaten millet ittifakında da sadece CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet olursa sandalye dağılımı e, buna göre e, AK Parti 235, e, işte burada MHP 39 e, bunu topladığınızda e, şeyin Cumhur ittifakının 274 sandalyede kaldığı. E, Millet İttifakı'nın da e, burada e, baktığımızda CHP'nin 176, İyi Parti'nin e, 84, e, HDP'nin de bu ittifakın dışında 66 e, sandalyeyle birlikte e, mecliste çoğunluğu oluşturduğunu görüyoruz. E, ortaya çıkardık. Burada çıkardı Tanjı. HDP barajın %7'ye düşürüldüğü senaryoda 66 sandalye kazanıyor. Bütün bu araştırma şirketlerinin yapmış olduğu sonuçların ortalamasına göre onun da altını çizelim. Eğer bu Millet İttifakı'na Demokrat Parti'nin dışında işte saadet dışında DEVA ve Gelecek Partisi de kazanırsa DEVA Parlamentoya 3 Gelecek Partisi bir temsilci sokarak hani burada sandalye sayısı buna göre fazlalaşıyor, fazlalaşıyor. ama üçlü ittifak senaryosu olduğunda ise o zaman e, üçüncü ittifak, ittifak yapmakla kalıyor ama parlamentoya temsilci sokamıyorlar. Ve bir önceki ile karşılaştırıldığında da Cumhur İttifakı'nın sandalye sayısı artıyor, Millet İttifakı'nın ise parlamentoyu göndereceği vekil sayısı azalıyor. Böyle bir tablo e, karşımıza çıktı Tanrı Hoca'nın yapmış olduğu bu çalışmada. Şimdi bu e, hani yarın seçim olsa e, partilerin e, sandalye dağılımlarının ne olacağını ortaya konulduğu bu tabloya göre aslında biz hani şöyle sıkıntılarla da karşı karşıyayız. Türkiye'de parti sisteminin e, bir istikrarsızlık örüntüsüyle karşı karşıya olması, e, seçmen tercihlerindeki oynaklık ve e, partilerdeki e, parçalanma. E, siyasal elitler arasında demokrasi oyununun temel e, ilkelerine dair bir uzlaşmanın olmaması vesairesi bütün bu koşullar dikkate alındığında aslında Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu e, hem bir ekonomik kriz hem de bir e, siyasal kriz olarak e, değerlendirmek doğru olacak. O zaman da hani Türkiye'nin işte e, ne, neye yol açıyor bu durum Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yönetilebilir olması ile ilgili bir bazı sıkıntıları da yol açıyor. Şimdi Tanji Hoca'nın yapmış olduğu bu analiz aslında bize e, ittifaklarla ilgili e, önümüze şunu koyuyor. Üçlü ittifak, üçlü bir ittifak senaryosuyla e, seçime girilmesi durumunda e, üçüncü ittifak Deva ve Gelecek Partisi'nin e, ittifakının sonuçta parlamentoya giremeyeceği ama Cumhur ittifakını bu ittifakın yarayacağı yönünde bir şey koyuyor karşımıza. Çıkı dar olası senaryolar, olasılıklar üzerinde e, duruyoruz. Bunun dışında bu rekabetçi otoriter sistemden bahsetmiştik. Hani Türkiye'nin de içinde bulunduğu sistemin bu olduğundan bahsetmiştik. Bununla ilgili e, Batı Balkanlar'da, işte e, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan'daki e, otoriter rekabetçi rejimlerde Muhalefeti araştıran bir e, makale okudum e, yakın geçmişte. <Gülüyor> Şimdi burada da e, şöyle diyor aslında, e, orada da bizimkine benzeyen bir yapı var. Ana siyasi bölümler var ama bunun dışında muhalefet partilerinin işbirliği yapma ve seçim öncesi koalisyon kurma e, yeteneklerinin aslında bu başarıda seçim başarısında çok önemli ölçüde belirleyici olduğunu ortaya koymuş bu çalışma bu üç farklı ülke örneğinde de Mesela şeyde Sırbistan'da işte biz bir demokratik liste milletvekili listesi altında biz çocuklarımız için geleceğimiz için bir araya geldik şeklinde bunu hani seçim sloganı haline getirmişler ve bu şekilde çocuklarımız için bir seçim listesi yaptık demişler aslında hani burada şeyi de biraz önce hani bahsetmiştim ya halkı halka inme ve halkı sandığa çekmeleri de gerekiyor diye. Ve burada e, seçim barajlarını aşmak için de e, bu koalisyonlara e, girmişler, birlikte hareket etmişler. Ve küçük partilerin tek başına yapamayacakları, gösteremeyecekleri bir başarıyı böyle bir araya gelerek koalisyonlarla e, kendi partilerinin de barajlarını, barajı aşmasını, seçim barajını aşmasını sağlamışlar. Tabi burada bu üç e, ülke örneğinde. E, siyasi, e, siyasal sistemdeki bölünmeler ve bunun iktidardakiler tarafından nasıl kullanıldığı. Bakın bizde de aynı şey var ya işte bu aşırı kutuplaşma ve e, sistemdeki değişiklikler, seçim sistemindeki değişiklikler gibi önemli belirleyici faktörlerden birisi bu. Sistemdeki bölünme ve bunun iktidardakiler tarafından nasıl kullanıldığı meselesi önemli. İkincisi muhalefet partisi koalisyonları ve işbirliği. Bu işbirliklerinin e, seçime kadar bizim eskiden vardı ya hani pazara kadar mı mezara kadar mı evet. hani seçime kadar olan işbirliği koalisyon yerine daha uzun vadeli ve uzun soluklu bir koalisyon e, olması her zaman için bu muhalefet partisi koalisyonlarının ve işbirliklerinin başarısını arttıran bir faktör olarak görülmüş. O yüzden hani Meral Akşener'in birinci bölümde bahsettiğimiz ben cumhurbaşkan adayı değilim, ben başbakan adayım güçlendirilmiş parlamenterstem, başbakan adayım demesi bize neyin ışığını veriyor aynı zamanda bu koalisyonun ve işbirliğinin şu andaki işte millet ittifakı tarafındaki işbirliğinin. Ee, seçimden sonraya da uzayacak bir işbirliği olduğu yönünde bir e, mesaj veriyor bize. Üçüncü önemli şeyde kurum dışı stratejilerin kullanılması. Kurum dışı stratejiler burada işte e, İhsan hocanın bahsettiği e, yargı ya da başka yetkili durumdaki valiliklerin mesela işte hani seçimlere giderken mitinglerin yapılması sırasında işte kamu görevlilerinin e, görevlerini kötüye kullanması, seçim sahtekarlığı veya işte e, popüler olmayan bazı politikaların ortaya çıkması gibi bazı tetikleyicilere e, bağlanmış. Hani bu kurum dışı stratejilerin de bu süreci Etkileyebileceği üzerinde etkileyebileceğinin altı çizilmiş ama burada e, koalisyon ya da e, ne diyelim ittifaklara bizim örneğimizde ittifaklara e, başarıyı getiren e, temel nokta başlangıçta birbiriyle rekabet halinde olan e, muhalefet kamplarının seçim sonrası da bir araya gelme ve bir arada bulunmaları yönündeki bir e, mesajı vermeleri. Bu önemli olmuş. Ondan sonra başka ne önemli olmuş? Rejimden toplumsal hoşnutsuzluğun derecesini vurgulayarak çok sayıdaki yurttaşın harekete geçirilmesi. Birinci bölümde bahsettiğim işte e, e, politik bilinç düzeyi zayıf olan yurttaşların bilinçlendirilmesi ve buradaki bu memnuniyetsizliğin hoşnutsuzluğun yaygınlaşması. Çünkü 3600 ek göstergeden de muzdarip olanlar var. Atanmayan öğretmenler sorunu var. İşte yurt bulamayan yurtlarda kalamayan öğrenci meselesi var. Hani buradaki toplumsal sadece muhalefeti bu bloğun içinde bırakarak değil de bunu toplumsal muhalefet alanına da yaygınlaştırma stratejisi. Aslında bu Murat Somer hocaların yazmış olduğu makaledeki bir başka noktaya daha gönderme yapıyor. Bu nokta da çok önemli. O da şu dönüştürücü ve polarize edici stratejiler. Bir kere bu polarizasyonu, zehirli polarizasyon, zehirleyici kutuplaşma, zararlı kutuplaşma dediğimiz bu kutuplaşmayı çözmek ama bunu çözerken depolarize polarize ederken bunu çözerken bunu aktif bir şekilde yaparak aynı zamanda dönüştürücü rep repolarizasyon yani yeniden kutuplaştırma ama bu defa işte siyasal kimliklerin sosyal kimlik haline geldiği bir kutuplaşma değil ama ekonomik ihtiyaçlar temelinde toplumsal gruplar ve sınıflar temelinde hani sınıf ne kadar Türkiye'de şey yapılabilir orası da tartışmalı. Tamam açığım bunu da tartışmaya ama Başka temellerde dönüştürücü, repolarize edici yeni stratejilere ihtiyacımız var. Bunları kurması gerekiyor. Yani sandıkta sadece sandığa giderken olacak bir mesele değil. Bir de yine altını çizeyim, vurgulamış olayım birinci bölümden seçimlere katılımın artması her zaman muhalefetin işine yarar. O yüzden seçimlere katılımın arttırılması
0: gerekiyor diyerek sözlerimi tamamlayayım. Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür de ederim. Can, can, can, can, can. Can. Ee, can Bey, siz ilk durda şeyi söylediniz. %21 yüzer geçer seçmen kitlesi var. Ee, bu genel jenerik soruyla beraber şunu da merak ediyorum. Bu yüzer geçer kitlenin seçmen kitlesi, siz son dönemde çok araştırma yaptınız. E, acaba e, oranı arttı mı e, ve derinliği genişti veya bu insanlar neye göre bir kararsız kalma durumundalar? E, onu da çok merak ediyorum ve tabii ki son yıllarda bunun nasıl evrimleştiğinde bir yandan çok merak ediyorum. Buyurun.
2: Çok vaktimiz kalmadı diye düşünüyorum. O yüzden biraz hızlıca vereceğim cevabımı. Şimdi e, kararsızlarda... Eskiye göre çok büyük yani çok farklı bir büyüme yok. Ama kararsızların kompozisyonu değişti. Belki ondan bahsetmek lazım. Yani bugün kararsız ya bir ankete bu pazar kime oy vereceksiniz diye sorduğunuzda katılan örneklem arasında kararsızım diyenlerin e, 2018, bir önceki seçimde AK Parti veya MHP'ye oy vermiş olma ihtimali çok daha yüksek. Yani kararsızların neredeyse %70-80'i e, Cumhur İttifakı seçmeninden geliyor. E, şimdi burada... Ben e, Gülgün Hoca'nın e, bahsettiği bir kavramdan yola çıkarak e, Türkiye'deki durumu da e, biraz kendi okumama göre e, anlatmak istiyorum. Önce şunu ben söyleyeyim.
0: Arada, e, bu arada şey, sadece bir ekleme yapayım. E, zaman konusunda sizin sorunuz yoksa bizim sorunumuz yok.
2: O yüzden e, daha rahat olun
0: lütfen. E, A, e, eyvallah uzun, ben ama... bir saat
2: olacak diye şey yaptım. Tamam peki. Şimdi bir kere ben... E, Millet ittifakının yanlış kurulduğunu düşünüyorum. Yani o doğru ittifak değil ama artık bunu tartışmaya gerek yok. Yani ben bir sene önce kadar, bir buçuk sene önce kadar bu tezi ortaya atmıştım. Ee, yani kabul görmediğini zaten anlıyorum. Ee, hani muhalefetin oylarını maksimize edecek senaryonun mevcut senaryo olduğu kanaatinde değilim. Ama artık bunu tartışmanın, bunu savunmanın anlamı yok. Çünkü aktörler bu yönde karar verdikleri için bunu bir kere bir kenara koyalım. Ama bunu da ifade etmek isterim. Şimdi bu arada seçmen. sizin
0: e, söylediğiniz neydi? Onu merak ettim. Bir buçuk yıl önce benim söylediğim şuydu.
2: Muhalefette bir başka ittifak daha olması lazım. Ee, daha e, merkez sağ e, karakteriyle özdeşen bir e, ittifak kurulması gerektiğini düşünüyordum. nedenle de şimdi geleceğim. Ama artık bunu tartışmıyorum. Yani e, çünkü olgular Artık bunun anlamlı bir tartışma olmadığı bize gösteriyor. Hani ben oradaki entelektüel mücadeleyi en azından şimdilik kaybettiğimi kabul ediyorum. Şimdi seçmen iki temel aksıda karar veriyor. Seçmenin yani oy verme tercihini iki temel konu belirliyor. Biri rasyonel sebepler. Nedir bunlar? Ekonomi, yönetim, hizmetler, yönetimdeki iyilik veya kötülük. Bir diğer tarafında kimlik ve aidiyet. E, karar veriyor. Yani ona göre karar veriyor. Şimdi rasyonel sebepler, işin ekonomi tarafı zaten önemli bir kısmı Cumhuriyeti hakkından aldı, şeye getirdi kararsızlar e, dünyasına, kararsızlar mahallesine kattı. Şimdi bu kişilerin muhalefet partilerinden birine oy vermeleri için bu işin duygusal, kimlik ve aidiyet tarafının çözülmesi lazım. Tam da orada işte e, Murat hocanın e, makalesine referans verdiği e, hocam e, bu negatif e, polarizasyon dedi. Bunu e, Amerikalı e, köşe yazıları, gazeteci diyelim Ezra Klein'in Polarize diye bir kitabı vardır. O, orada bunu megatrendler olarak e, tanımlar. Megatrendleri tanımlarken de şunu söyler. Amerika'da der belirli bir grup için e, siyasi şeyle, e, siyasi kimlikle, sosyal kimlik o kadar özdeşleşti ve diğerinden ayrıştı ki, mesela şu sorunun cevabını ararken bunu söyler. Mesela bir e, zenci Amerikalı vatandaş neden gidip de Trump'a oy verir? Değil mi? Çünkü adam ırkçı günün sonunda ve korkunç açıklamaları var ama e, gidip Trump'a oy veren ciddi de bir zenci kesimi oldu. Niye böyle yapar? Ezra Klein de bunu bu mega trendler, mega kimlikler üzerinden açıklar. Der ki o kişi evet mikro seviyede zencilere karşı e, tutumunu Trump'ın e, beğenmiyor olabilir. Fakat cumhuriyetçi kimliği Karşı tarafta işte şey diye tanımlar her gün Latte içen liberal demokrat kimlikle o kadar e, zıt bir yerdedir ki onu görmezden gelir bu mega kimlik içerisinde. Türkiye'de de bu mega kimlikler var ve bu mega kimlikler işte bahsettiğim bu e, seçmenin oy verme davranışını belirlerken e, ki duygusal değerlendirmesinde çok büyük rol oynuyor ben o yüzden zaten başka bir ittifak olması gerektiğini düşünüyordum. Şimdi önümüzdeki dönemde bu duygusal geçiş yani karar verme bütününde seçmenin rasyonel taraf tamam oradaki pardon oradaki memnuniyetsizlik tamam. Peki duygusal tarafını nasıl halledeceksiniz? Şimdi duygusal tarafını hallederken halletmeye çalışırken de muhalefet şöyle bir riski var. Baştan beri onu söylemeye çalışıyorum. Yani aktörlerin bu kadar birbirine benzemesi, ittifakı Devam ettirme şeyi içerisinde çabası içerisinde o duygusal karar verme süreçlerini memnuniyetsiz AK Parti seçmeninin olumsuz etkileme potansiyeline sahip. Dolayısıyla seçim sonrası da yani seçim sonrası da ittifakın bir şekilde devam edeceğinin vurgulanması bence son derece yanlış bir tercih açıkçası ve hatta orada şunun yapılması lazım. İlk turda da söylediğim gibi beraber hareket ederken e, e, muhalefet ittifakı içerisinde olan siyasi parti liderlerinin beraberliğe zarar vermeyecek maksimum seviyede birbirinden ayrışması gerekiyor. E, çünkü işin rasyonel tarafında dediğim gibi zaten işte dolar olmuş, enflasyon, işsizlik bunları tekrar etmeme gerek yok. Orada zaten memnuniyetsizlik var. O memnuniyetsizliğin kopuşa gitmemesinin sebebi Seçmenin duygusal tarafta henüz kararını e, verememiş olması. onun da e, sağlayabilmek için bu kadar yakınlaşma, bu kadar benzeşme, bu kadar birleşme e, ona destek olacak bir e, gelişme e, değil açıkçası.
0: Hı hı. Çok teşekkürler e, Can Bey. Böylece son, e, ikinci durum belki son konu İhsan Hocam'a geçiyorum. İhsan Hocam aynı soru sizin için de geçerli. Bir de tabi ittifak acaba yaptığı şeylere aynı şekilde devam etmeli mi? Ne dersiniz? bu? Evet. ya Can Bey'in bıraktığı yerden
3: devam etmek istiyorum. Aslında çok önemli bir nokta orası. Eğer kararsızların önemli kısmı %50'si belki 60'ı geçmişte AK Parti ve MHP seçmeni ise bunların muhalefet tarafına geçmesinin sağlanması gerekiyor. Yani bu oylara ihtiyaç var. Kararsızlar e, protesto oyu vereceğini söyleyenler, cevap vermeyenler anketlerde ihmal edilecek bir e, çoğunluk e, bir, bir, bir kitle değil. %20-25 civarında muhtemelen veya 20-22 arasında bir kitleden bahsediyoruz. Ve bunların önemli kısmı AKP'den rasyon olarak kopmuşlar. Evet, ekonomik e, göstergeler, e, AKP'nin yönetim performansı vesaire bütün bunları, e, bunlar e, AKP seçmenin bir kısmını uzaklaştırmış durumda. Evet muhtemelen bir 2018 seçimlerine göre eee AKP'ye oy veren seçmenin %30'u AKP'yi terk etmiş durumda. Bu %30 terk eden AKP seçmenin nereye gidecek? Bu önemli bir soru. Buradaki o duygusal bariyerleri, kimlik bariyerlerini muhalefet daha doğrusu Millet İttifakı nasıl aşacak? Bunun yollarından birisi bence ittifakın genişlemesi. İttifakı sadece CHP ve İyi Parti olarak tutmak yerine ittifakın içine Deva, Saadet ve Geleceğin de katılması, ittifakta Can Bey bu belirttiği çeşitlilik farklı profillerden insanların olması ve o profilden insanlarla toplumun farklı kesimleri arasındaki kurulacak duygusal ve kimliksel iletişim son derece önemli ve son derece değerli. Zaten iktidara yürüyen partiler ve iktidara yürüyen hareketler işlerinde çok farklı kimlikten, tondan iletişim. İnsanları barındırabilirler. 2002'nin AK Partisi'ni düşünün. Hatta 2007'nin AK Partisi'ni düşünün. İçinde e, muhafazakarların da olduğu, merkez sağdan insanların da olduğu, soldan gelenlerin de olduğu, liberallerin de olduğu bir partiydi. E, bence Millet İttifakı önümüzdeki dönemde bu çeşitliliği, kimliksel çeşitliliği sadece AK Parti'yi iktidardan e, yıkan bir hareket olarak e, görünmek yerine e, veya Kılıçdaroğlu ve Akşener e, aksında oluşan iki e, bir ittifak olarak görülmek yerine daha geniş bir ittifaka bürünebilir ve daha geniş bir ittifaka büründüğünde bu e, daha farklı kesimlere özellikle AK Parti'den kopan kesimlere ulaşma imkanı ciddi olarak e, artabilir. E, bu, bu, bir, bu, bu bir yana e, bütün ya bu yapılabilir bu e, Millet İttifakı'nın performansını ciddi olarak arttırabilir ben o diyeyim kanaat, o ama hala İnet İtfakı'nın cözmesi gereken bir sorun var. O da şu. Türkiye ekonomiyi konuşuyor. Bugün ekonomiyi konuşuyoruz. Merkez Bankası'nın kararını konuşuyoruz. E, doların e, 9.5 .5, 5 TL'yi bulmasını konuşuyoruz. Yani Türkiye'nin gündemi ekonomi. Türkiye'nin gündemi geçim sıkıntısı, yoksulluk. Bunu, bu konu, Buna baktığımızda muhalefet partilerinin hala e, ekonomiyi yönetebilme kapasitesine tam olarak sahip olarak tam sahip Algılanmadığını görüyoruz. İşte anketlerde, değişik anketlerde görüyoruz. AK Parti'nin ekonomiyi yönetemediği genel kanaat haline gelmiş durumda. Neredeyse yurttaşların %70'i, %80'i arasında bir oran AK Parti'nin ekonomiyi yönetemediğini söylüyor. Ama... Ee, Muhafet partilerinin ekonomiyi daha iyi yöneteceğine veya ekonomik sorunları çözebilecek çözüp çözemeyeceğine ilişkin soruya da e, toplum çok pozitif cevap vermiyor. En son yanılmıyorsam Metropolün bir araştırmasında görmüştüm e, Millet İttifakı Türkiye ekonomik sorunlarını çözebilir mi diye bir soruda yüzde 45 yanılmıyorsam veya 43-45 civarında bir e, kesim. E, muhalefet partilerinin e, Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözebileceğini söylüyor. Ya bunun çok daha güçlenmesi gerekiyor. Yani muhalefetin hakikaten kararsızlardan, Türkiye'de ciddi ekonomik sorun yaşayan insanlardan, yoksullardan oy almak a, alması için ekonomiyi AK Parti'den daha iyi yönetebileceğine ilişkin bir algıyı e, yaratmaları gerekiyor. Türkiye bakın e, değişik araştırmalarda görüyoruz. E, Türkiye artık yoksulların Neredeyse yüzde 80'i bulduk bir ülke. E, hmm. Toplumun yüzde %80, 70'i, 80'i belki geçim sıkıntısı yaşıyor. Türkiye'de orta sınıflar, orta sınıf çöktü. Orta sınıf diye bir şey yok. Türkiye'de yoksullar yüzde 80 geçim sıkıntısı çeken ve e, ve zenginler var yüzde 20. Hmm. E, bu bu ikilemde e, muhalefet partilerinin ekonomik performansını e, ekonomiyi iyi yöneteceklerinin ilişkin bir algıyı, beklentiyi Kanatı yaratmaları gerekiyor. Bu bağlamda benim soracağım şey şu. Şimdi biliyorsunuz bugünlerde Millet İttifakı artı diğer muhalefet partileri bir çalışma yürütüyorlar. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili bir çalışma yürütülüyor. Ve bu çalışma bağlamında sanırım sonunda bir ortak metin ve ortak programa varacaklar. Tamam Türkiye'nin bir sistem krizi var. Bu sistem krizinin çözülmesi için e, güçten verilmiş bir parlamenter rejim son derece önemli ve öncelikli bir konu. Ama Türkiye'de aynı zamanda sistem krizinin yanında bir ekonomik krizi var. Hı. Bu ekonomik krizin nasıl çözüleceğine ilişkin Millet ittifakı artı diğer muhalefet partileri nasıl bir model öngörüyorlar? Muhalefetin bir bütün olarak AK Parti'den sonra nasıl bir ekonomi politikası yönetici, yürüteceğini biliyor muyuz? Nasıl bir istihdam politikası yürütecek, yürüteceklerini, nasıl bir para politikası yürüteceklerini bilmiyoruz. Benim diyeceğim şu, muhalefet partileri nasıl bugün oturmuş, güçlendirilmiş parlamenter rejimi konuşuyorlarsa 6-7 bence bütün muhalefet partilerinin bir araya gelip, uzmanlığın da desteğiyle, Türkiye'yi ekonomik krizden nasıl çıkartacaklarına ilişkin de bir model üzerinde çalışmaları gerekiyor. Yani Türkiye'nin sistem krizi, parlamenter rejim tamam anladık önemli ama Türkiye'de halkın yüzde sekseni geçim sıkıntısı çekiyor. AK Parti'den kopanların çok önemli bir kısmının kopuş nedeni AK Parti'nin ekonomi yönetimindeki performansı ekonomiyi kötü yönetmesi dolayısıyla kararsızların muhalefete geçmesinin yolu ve hatta Muhalefetin Türkiye'yi yönetebilecek olduğuna ilişkin toplumu idda, ikna etmesinin yolu ekonomiyi nasıl yöneteceğini bize göstermesinden geçiyor. Parlamenter rejime dönüş kadar bence ondan çok daha önemli Türkiye'nin birinci sorunu birinci sorunu ekonomi ekonomik krizden nasıl çıkılacağı. Muhalefette böyle bir çalışma ben bilmiyorum açıkçası. Muhalefet bütün partileriyle ve uzmanlarıyla ekonomik Model, yeni bir ekonomik model, yeni bir kalkınma modeli, istihdam modeli, para modeli, parasal politikalar modeli geliştirdi ve geliştirecek mi? Bunu ortaya koymadan ben muhalefetin yeterince ikna ede yedici olabileceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Çok teşekkürler hocam. Herhalde o konuda da bugün konuşmadık tabii haliyle muhalefeti konuştuk ama TÜSİ da bir bu hafta biliyorsunuz bir açıklaması oldu. Onlar da aslında sahneye girmiş oldular böylece ama herhalde onu önümüzdeki haftalarda konuşuruz. Ben üç konuğuma da çok teşekkür ediyorum. Kendilerini size bir kez daha hatırlatayım. siyaset bilimci profesör doktor Gülgün Erdoğan Tosun, uluslararası ilişkiler uzmanı profesör doktor İhsan Dağı ve İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki üçüne de dediğim gibi bu akşam bize katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. bizi izlemeye devam edin. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.